0: Fala Elisa <creo>
1: Aqui é o Ravi e estamos começando o nono episódio do Fala Elisa, dois meses de Fala Elisa, mas se você achou que você ia se livrar da gente nesses dois meses, tá muito enganado, eu sinto informar pra você, né não, meu querido Iagão? Seja bem-vindo ao nono episódio do Fala Elisa.
2: Fala, meu mano, mais uma semana, mais um episódio cheio de novidades, só coisa boa. Essas notícias de hoje estão... Como é que tá, Irã? quente, quente, quente. Já não sabe? <risos> tá quente, tá pelando,
3: tá perdendo. Mas, é, a gente tem que adiantar, né? Porque a, a sexta é tá mas o Ele tá afim hoje, tá pra jogo, tá pra briga. Então, vamos que vamos. E aí, João, como é que tá essa sexta?
0: Tô bem, tô retado, porque era pra eu estar bêbado esse horário, mas tô aqui gravando podcast. Então, feliz passo pra, pra galera aí, vamos. Tamo junto.
1: Vocês veem, nesse momento, a indignação de um dos nossos participantes. Mas, como o Juan falou, é sempre ter uma honra vocês escutando. Muito obrigado Muito obrigado a cada cada play que vocês dão Cada compartilhamento, do fundo do coração Isso é combustível pra gente Trazer cada vez mais conteúdo pra vocês tá
2: Inclusive, mano, eu queria fazer Um agradecimento aqui, porque Velho, eu tô sem o o meu carregador Do do Mac, deu um pau nesse Ontem, na verdade, e eu fiquei desesperado Sem o Mac, sem o carregador O Mac desligado, então eu queria mandar um abração Aqui pra Olímpio, que me salvou disponibilizou o carregador dele aqui pra eu fazer a gravação de hoje. Muito obrigado, mano.
1: Olha só o que é isso, hein? Pinho recebendo agradecimento em rede internacional, que é isso, hein, Pinho? É a próxima próxima estrela da música brasileira aí. Tá por fora. Depois desse agradecimento e depois desse momento lindo no podcast Fala Elisa, vamos puxar pra nossa primeira notícia do dia, que é essa daqui. Fala
4: Elisa! YouTube testa esconder o número de dislikes em vídeos. Vem cá,
1: Yagueira. O negócio é o seguinte. Eu sei que você vive dando dislike aí no no mundo do YouTube. Eu sei disso. Porque você é um cara polêmico. Mas vem cá. O que você achou disso? Você achou bom? Você achou ruim? Me conte aí.
2: Rapaz, eu acho que vai ser muito bom para a comunidade do YouTube em si. Porque não vai deix- você não vai deixar de dar o seu dislike lá, né? A gente vai comentar um pouquinho isso também, da importância do dislike nessa plataforma. Mas o que é está acontecendo? Vamos dar o contexto, galera. O YouTube, o Google, na verdade, está testando retirar a quantidade de dislikes que um vídeo recebe. Então, você vai chegar lá na plataforma em um vídeo e não vai conseguir ver mais a quantidade de dislikes que um vídeo tem. Então, talvez... Isso seja interessante para que não fique aquele preconceito com os vídeos que você vá lá e realmente assista o que tem disponível para você e não fique a ah, quantidade de dislikes lá do vídeo não vou assistir sabe criar aquele preconceito antes de assistir o vídeo então talvez possa ser que seja legal para o bem estar de todo mundo né
3: eu acho muito legal é acho que você também diminuir um pouquinho o, o hate das pessoas, né, em meio a essa cultura do cancelamento que vivemos, né, a galera que, que chega lá no, no vídeo, já na má intenção, nem né, vê a parada e já tá dando dislike, né, a <risos> gente <risos> tá ligado com ela, é, né? infelizmente é assim, a gente esteve recentemente na situação da Luísa Sonza com o término, né, do, do relacionamento dela com o Whindersson e tal, aquele, um, ela lançou um videoclipe, o videoclipe bateu quantos de milhões de, de, de dislike, né, é só o hate, né, a galera, a galera é fogo, né, mas acho que vai diminuir um pouquinho isso aí e segue aquela mesma Linha do, do Instagram, né? E também há, há um tempo atrás. Deixou de disponibilizar para você dar uma olhada no like da pessoa, né? Para diminuir também um pouquinho a, a, a competição, né? Esse, esse ambiente tóxico que, que, que rola na, na galera, né? E também é um risco à saúde mental de, de cada um, né? De ficar sempre buscando a aprovação e tal do outro. Acho que é mais ou menos por aí.
1: Com certeza. Que nem o Irã falou, o YouTube agora é ele Vai fazer o teste para alguns criadores de conteúdo para não deixar o um número de dislikes de, é visível, né? Esse número de dislike ele vai ser oculto. Quem vai ver somente o criador de conteúdo e o YouTube. o amoreno, meu querido, o que você que acha disso?
0: Mano, minha opinião sobre isso é muito clara, tá ligado? Opiniões se divergem o tempo todo, e acredito que pode ser uma iniciativa interessante pra que as pessoas não tenham esse, esse hate, né, que, que como o falou, mas é inevitável, mano, o mundo é cruel hoje, hoje eu não, tenho, não, não tem como. É, tipo, existem pessoas que vão gostar do seu trabalho, e outras pessoas que vão criticar o seu trabalho só por criticar, tá ligado? E eu acho que, tipo, é uma forma de você, tipo, reduzir isso, porém, nunca vai deixar de existir, tá ligado? Então, eu acho que meio que é pôr uma parada assim, ah, tá tudo maneiro, tá tudo legal e, e não tá, sacou? Você tem que ter opinião, você tem que ter opinião. Você fala assim, ah, véio, eu gostei do vídeo, eu não gostei do vídeo. É só você expressar sua opinião, porque o like e o dislike foi feito pra isso. Assim como você tem o Instagram, você curte aquelas postagens que você gosta. Você não curte a postagem, ah, vou curtir porque é um conhecido meu. Não, velho, eu curto se eu gostar da parada, eu vou lá e curto. Então, eu não, não sou obrigado a botar o um, um gostei se eu não gostei, tá ligado? Então, eu acho sei lá, desculpa a, a minha expressão, eu acho desnecessário essa retirada
1: aí. Calma, você acha desnecessária a retirada da visibilidade do número de de dislikes?
0: Eu acho que tem que ter, irmão, por conta disso, porque você tem que analisar sempre as pessoas que, que julgam de forma benéfica e da forma ruim, porque tipo assim da, da forma ruim, às vezes, são, são críticas de um ponto de vista que você não tinha enxergado ainda, tá ligado? Então você pode olhar lá e falar assim, não, realmente, esse cara tem razão eu posso olhar nisso e nisso e nisso.
1: Ok eu concordo com, em partes com você, eu acho que é um ponto de vista válido de pensar que algumas críticas podem ser tomadas dessa forma, mas eu ainda acredito que o dislike, principalmente no YouTube, é visto como mais uma, uma característica de hate, digamos assim, que nem irá falou, é uma característica mais de você não aprovar o conteúdo do que necessariamente você ter alguma crítica negativa em relação ao conteúdo. Porque até quando você tem uma crítica negativa em relação ao conteúdo, você deixa nos comentários, ou a princípio a sessão de comentários serve pra isso. E o dislike, na verdade, ele impulsiona o seu conteúdo pra baixo, né? E isso impacta fortemente no algoritmo. E aí que entra essa questão, né? Que o Thiago falou mais cedo. O número de likes antigamente ele era visto tanto positivo quanto negativo como engajamento. Aí depois de um tempo, o número de likes positivos começou a passar a ser visto como engajamento. Então, é muito tênue essa linha ainda para os algoritmos entender o que acontece.
3: Eu acho que o que o YouTube está buscando fazer não é acabar com as, com as críticas construtivas, né? Com, com a finalidade de melhorar o conteúdo, a galera que realmente está vendo ali e está dando uma, uma opinião válida. Eu acho que, que busca acabar um pouquinho com, a, com essa galera que, que já vai... Com, entrar no vídeo já com a intenção de dar o um site mesmo pra, tipo, desmerecer o, tra- o trabalho da outra pessoa ou ela já vem com, com ódio pré-existente por algum motivo, é... Às vezes de outra rede social, e aí já chega ali e demonstra o hate dela dessa forma, e quanto mais ela vê dislike ali, mais às vezes tá volume, né? A galera se mobiliza pelo mal, assim, não é... Entendeu? Eu acho que é mais, eu acho que é mais nesse sentido, assim, eu acho que a intenção do, do Google, do YouTube é essa,
1: na minha opinião. é Exatamente, é, é o poder do algoritmo, né? Multiplicar o que tá sendo engajado.
2: É isso que eu quero trazer aqui pra roda. Qual, qual é a função do, do botãozinho lá dislike? O que é que pra vocês significa isso? Vocês acham que seria, seria a mesma coisa se a gente trocasse o botão do dislike e do like pro concordo e não concordo? O que, é que vocês acham? É
1: uma linha tênue aí para mim. É quase isso. Mas na verdade, eu acho que talvez não seja. Para mim, não seria nem não concordo. Para mim, seria não aprovo entendeu? Tipo, pra mim, pra mim seria não aprovar. Eu, por exemplo, acho que eu nunca dei um dislike num vídeo. Se eu não concordo com o vídeo, eu, ou eu não falo nada, ou eu talvez comento alguma coisa ali na seção de comentários, mas prezando pela minha saúde mental, porque ninguém merece, né? Mas enfim, pra mim é pelo menos essa não aprova. Não sei pra vocês.
2: O que parece pra mim, quando eu olho pro, pro botão de like, pro dislike, é que no início parecia ser uma coisa de tipo, ah, gostei no sentido de concordar, e não gostei no sentido de não concordei. Mas não quer dizer que eu Reprova o seu vídeo Mas eu acho que Com o passar do tempo E do jeito que a internet Vai caminhando Esse botão de dislike Se, to- se tornou uma coisa tenebrosa Que tipo Tem dislike Cancela o vídeo Aí a galera não se contenta Só com dislike E enche o pau Nos comentários então, eu acho que é benéfica, na minha opinião, a retirada desse botão de dislike. Deixa o cara que criou o vídeo saber disso. Ele precisa saber disso, que a galera não tá gostando. Ele precisa fazer essa reflexão. Mas não deixar outra pessoa que não assistiu o vídeo saber disso. Eu acho que é bem interessante, porque ela até vai motivar ela de assistir o vídeo, ela continuar assistindo. Porque muita gente para, muita gente para se chegar um, um canal ou um vídeo que tem milhões de dislikes. Então... Eu acho interessante
3: Eu concordo com você que, que o que Ravi falou Eu acho que é mais isso aí Eu, é, Basicamente, é, te aprovo e o dislike seria te cancelo Muitas vezes é, é por esse caminho aí Infelizmente,
0: né? Mano, é aquela questão, tipo, eu vou muito na questão do pessoal Tá ligado? E não sei se eu posso Dizer que é discordo do seu vídeo Ou concordo do seu vídeo, eu acho que O termo gostei, eu acho legal Porque, mano, eu gostei, tipo, minha vibe naquele momento Bateu com o vídeo, o que tá, você tá Se tá, tá apresentando. Eu nunca, eu nunca dei um go, eu Não gostei em, um, em nenhum vídeo Apesar do vídeo, vídeo, pode ser horrível Pelo menos, tipo assim, sei lá, 30 segundos Da minha atenção, o vídeo já tirou, e eu passo meu para mim mesmo, tá ligado? Eu não, não chego nas redes sociais e exponho minha, minha opinião negativa. Até porque na é questão de, de ter medo do cancelamento. Eu acho que às vezes é se torna um, um debate desnecessário na minha visão, tá ligado? então Tipo assim, pô, se eu não gostei do vídeo, eu vou com você na, na roda de amigos aqui, eu falo, pô, velho aquele vídeo tal, tá, não gostei. Eu vou considerar a opinião dos meus amigos, porque eu acho difícil você abrir a boca e dizer que não gostou. Você clicou no botão e dizer que não gostou. E aí vem uma enxurrada de, de haters e tal falando, acabando com sua vida ou então concordando ao máximo com isso, e tipo, são pessoas que não sabem não sabem nada da minha vida, não sabem nada do meu gosto, eu prefiro não fazer isso eu eu gosto de discutir geralmente esses gostos musicais, gostos visuais eu gosto de comentar entre amigos, é uma parada muito pessoal minha, então tipo, eu não não gosto de expressar uma opinião negativa na internet porque o que pode ser negativo pra mim pode ser positivo pra outra, então pode gerar um um efeito cascata gigante e eu não tô preparado pra isso, acho que o meu psicológico não foi feito pra, pra essas críticas da internet, eu dou minha opinião geralmente entre amigos.
2: Só pra pegar fogo essa roda aqui, né? Tá muito calma hoje. Semana passada pegou fogo. Vamos botar uma, uma pimentazinha, né? Imagine vocês se o Instagram tivesse o botão de dislike na foto. Imagine a bagaceira que ia ser. Porque o Juan falou lá que, tipo, pra ele seria desnecessário tirar isso. Mas imagina, mano, você
0: colocar isso numa foto no Instagram. O que que você acha? Você ia acabar com a vida da galera, velho. É, mas é é o que eu acredito, negão. Tipo assim, geralmente, quando você vai fazer um vídeo, você tem todo o trabalho, todo todo o preparo. Escolha de câmera, escolha de de som, escolha de local, pra você fazer uma filmagem legal, bacana, maneira. E como eu eu analiso o Instagram, como o quê? Uma rede social, de uma forma independente, né? No caso de, tipo assim, de de CPF, não de CNPJ. E aí, você bota essa opção de dislike, é complicado, porque você vai atingir diretamente a pessoa, quando, quando uma pessoa famosa, a gente sempre joga um problema pra ela, mas, mas também isso pode trazer problemas pra própria pessoa. Então, no, no meu ver, o que você falou tem um engajamento interessante pro bem e pro mal. Mas eu acho que, com certeza, os debates com as pessoas que não gostaram, iam ser muito severos. Eu acho que a gente ia polarizar ainda mais o que a rede social hoje, tá ligado? Tipo assim, você ia gostar da publicação, eu não gostar. No, no universo da internet, a gente nunca ia concordar com nada. E, não é na verdade, a gente ia debater sobre aquele tema ali, naquela foto, naquele post, sabendo que podemos ter opiniões que sejam congruentes lá na frente, tá ligado? Então, eu acho o seu pensamento interessante, porém, barra, vírgula, entre as milhões de astros, extremamente polêmicos.
3: Pô, cara, eu acho que a minha opinião é mais no sentido de que a galera ia fazer muito mau uso desse botão... Com a finalidade de atingir as outras pessoas mesmo, entendeu? É, é muito bizarro o que acontece na rede social. Eu, eu tenho relacionamento, vocês sabem, eu namoro com uma pessoa que cria conteúdo para o Instagram e para o YouTube. E às vezes é, chegam uns hates assim, tipo, totalmente nada a ver, tá ligado? É descabido, em uma parada, tipo, a pessoa tem trabalho para fazer aquele conteúdo ali. E, geralmente tem um, um seguidor, alguns seguidores, que em tudo, tipo, você bota uma enquete. Tudo é não. Gostou, não. Você que sabe, tipo... tipo Só assim, pra machucar, tudo, tudo né, tudo velho? De uma forma negativa, entendeu? Tinha uma seguidora que, que perseguia ela, que tudo que ela postava, ela xingava, velho. Chegava no, no direct e xingava. Xingava ela de tudo quanto é coisa, sabe? E essa, ela bloqueava, aí vinha, criar outro fake e xingava ela de novo. Chegou a criar mais de 10 fakes pra xingar, entendeu? Então, tipo, é, é, é por aí. Eu acho que tem, tem, muito, tem muito ódio gratuito. A galera é galera que você não consegue tirar um motivo, entendeu? Então eu acho que esse botão de, de dislike ia servir. Muito pra, sabe, para baixar mesmo a visualização da pessoa, diminuir as métricas, eu acho que, que seria mais por aí. Conhecendo o Instagram e as métricas loucas dele lá, qualquer coisa é motivo pra descer, né? Pra descer sua visualização. Então, acho que esse botão de dislike é contribuir muito negativamente para o criador do conteúdo e pra até a motivação da pessoa continuar se mantendo, né? Hoje é tão difícil se manter no Instagram com um botão desse, acho que seria muito pior.
0: É, como eu geralmente eu costumo falar, tipo, a internet é um oceano que. Você tem que desbravar, ou de peito aberto, ou de uma forma mais cautelosa. E existem pessoas. Passando no áudio ou a torta direita, velho,
1: então... Esse é o problema do anonimato na internet, eu acredito. Você pode criar uma conta e fazer o que você quiser. Esse é um problema. Porém, eu trago... É, eu, a gente já tá se estendendo nesse assunto e eu quero só trazer uma pitada pra gente pensar. O negócio é o seguinte, é, a função do dislike, eu acho que ela é muito importante quando você tem... São conteúdos que infringem a, as políticas de termos e uso das plataformas, mas principalmente infringem os direitos humanos. Quando, por exemplo, a gente tem conteúdos de extrema direita, quando a gente tem conteúdo dos nazistas, quando a gente tem conteúdos supremacistas brancos. Enfim, todos esses tipos de conteúdos que eles acabam ganhando engajamento justamente por causa do dislike. E é é esse o meu medo do algoritmo, quando a gente trata o algoritmo. O algoritmo ainda não tem essa capacidade de decifrar quando você tá falando é, de uma coisa que precisa ser levantada porque ela tem um bom conteúdo, ou do que uma coisa que precisa ser é, que é levantada porque ela só tem números ali, ela só tá gerando números e, obviamente, gerando a atenção das pessoas porque é um tema extremamente polêmico. Mas pra esse tipo de coisa, a gente nunca, nunca, nunca deve dar palco. Nunca. Enfim.
2: Não, bela reflexão,
1: mano, porque eu acho que é por aí mesmo, velho. Pois é. Caminhando para nossa próxima notícia, essa daqui é super interessante e fala sobre o futuro. Se liga nessa próxima notícia. Fala,
4: Elisa! Uber ganha opção de escolha por carro elétrico em Londres.
1: Quer dizer que Iago tá feliz agora, né? Eu vi felicidade aqui, sorriso de orelha a orelha, tanto em Iago quanto em Juan. Os dois, os dois da, da área ambiental estão felizes.
2: É, a Uber dando aquele passo importante, né? Para todo mundo, para todas as empresas, para todas as pessoas, para todas as cidades, o futuro, inclusive, que é de estar tá oferecendo a oportunidade de você escolher entre um carro em combustível normal com os carros elétricos. Então, a Uber tá oferecendo um desconto para que você pega aqui o carro elétrico, você vai ter um desconto, você vai estar ajudando o mundo, então vai lá, se joga. Vé, essa notícia é de, de encher o coração de esperança de que existe uma empresa que acredita nisso. A gente já falou bastante da Tesla, o quanto a Tesla acredita nisso e faz por isso. E agora você vê a Uber agindo fortemente em Londres, porque a meta dela lá é até 2025 ter a frota inteira de carro elétrico. Então é muito, muito, muito massa essa notícia da Uber.
0: Eu acho interessante demais essa, essa proposta da Uber, né? porque é uma plataforma que está em todos os continentes. E essa iniciativa de, de pôr carros elétricos, é, é, como o Iago falou, é um passo, ou um passo não, acho que três passos à frente da, das concorrentes, porque é o futuro, é, é menos emissão de, de, de carbono, é a preocupação com desequilíbrios ambientais, de, de acidentes, de poluição e tudo isso. Ainda mais com tipo quando se trata de uma cidade onde, onde se tem uma grande uma grande frota de, de carros, né? é a, a utilização de transporte público em Londres é, é altíssima. Nós temos é um, é o maior metrô do mundo, se eu não me engano. E você ainda tem um sistema de Uber, tem transporte público. Então, essa iniciativa, a, a, eu acho que acaba com um grande start para também o, o próprio os transportes metroviários os, os transportes é, da própria cidade ligarem um, um sinal de alerta e falar assim, não, a gente tem que pensar também no no, no prol do futuro da nossa nação, né? Porque a gente sabe da importância da energia da energia solar, da energia elétrica como fonte alternativa ao combustível fóssil. E você vê uma uma empresa dando esse esse primeiro passo, entendeu? É é algo fantástico, né? Porque a gente gente sempre fala aqui da Tesla, mas a Tesla é uma empresa independente, que que constrói carros e vai dar essa iniciativa. E agora a gente volta com uma empresa que que vai prestar serviços né, de locomoção entre as pessoas. Então, a iniciativa dessa é é muito maneiro, mas é muito fantástico porque, gente, a gente tem que acordar, o combustível fóssil tá aí, sei lá, pode durar três gerações, seis gerações, dez gerações, mas a gente a gente não sabe o que vai acontecer depois. A gás, nossa gasolina vai se tornar algo cada vez mais caro, vai se tornar algo cada vez mais raro né, de, de ser fabricado, de ser feito. E a gente tem que buscar alternativas para isso. Então, a energia solar, a energia elétrica, a energia eólica, tudo isso a gente tem que pensar lá na frente, energia de maré, geotérmica. A gente tem que pensar na, na preservação do no, dos nossos e também as gerações futuras encontrem o que a gente encontrou. Ou então, de uma forma, não, não que seja de forma integral, mas que seja de forma parcelada, né? Essa comunhão entre, entre o meio ambiente e as pessoas. Porque a gente não sabe o nosso futuro, a gente, a gente não sabe a destinação do futuro de combustíveis fósseis.
2: Só para dar um, um, um contexto do porquê que, que tem esse movimento para a mudança para os carros elétricos, porque os carros a combustível, eles desperdiçam 75% da energia. Então, 75% da energia que entra naquele carro, ela é perdida. 70% e 5, ela é dissipada em outras formas, de calor, em outras formas, enfim. Então, dá para ter uma noção do que do estrago que isso faz na emissão de carbono, né? Então, galera, é aquela situação de você ter a opção de trocar toda uma frota, como a Uber está fazendo agora, e fornecer um alívio para o transporte público, para os outros meios, para que isso possa respirar também, de forma verde, né? de forma limpa. Como é o que a gente espera, o que a Uber espera também né, dentro de Londres. Não, eu só queria
3: falar que a iniciativa maravilhosa aí da Uber né? a gente que falou sobre carros elétricos aqui, essa novidade que já não é nem mais tão novidade assim, já é algo atente, né? algo que, que já está entre nós e vai tomar cada vez mais espaço. E é, não só essa questão da, da, da perda que a água falou, mas também que os motores dos carros elétricos, eles, eles não emitem gases poluentes. Né? E, e a questão da poluição sonora também. Ou seja, Se cada cidade fizer a sua parte, podemos esperar, quem sabe, um futuro melhor em termos de diminuição de de poluição no no planeta Terra, né? E isso, com certeza, só tem a acrescentar de diversas formas aqui pra, pra gente.
0: Isso de forma efetiva, né? Porque, geralmente, as grandes empresas trabalham sempre com aquela questão do crédito de carbono. A gente vai poluir aqui, Vamos plantar não sei quantos milhões de hectares ali de eucalipto, vamos remover o, car- o carbono que nós promovemos até até mais e a gente ganha incentivo fiscal, subsídios, essas questões de desconto de impostos e tudo mais. E a Uber tá indo no foco, não, velho. Carro polui, temos que trabalhar com carros elétricos, trabalhar no futuro, porque ela sendo pioneira, ela vai chamar as outras concorrentes, né? A gente vai daqui a pouco a gente vai ver a 99, a gente vai ver os outros aplicativos que que promovem essa locomoção de pessoas tendo essa iniciativa também, porque eu acho que é aquela questão sempre do primeiro passo, o ousado, né? do, ser, do ser ousado. Então, a Uber foi ousada, está se garantindo no mercado cada vez mais e ainda lança essa iniciativa. Então, isso aí vai ser tipo um grande estalo para as outras e daqui a pouco vamos pensar em, em frotas também de, de ônibus, de, de trens mais, mais efetivos, assim, com, com menos emissões ainda, mais de CO2. Então, eu acho que esse, esse grande start... É importante começar com essas empresas de grande nome, de renome, que são empresas multinacionais, para a gente ter um, um pequeno impacto, né? Um pequeno, uma pequena redução que seja, mas que seja uma redução para gente garantir, garantir que nossas gerações futuras possam enxergar as mesmas, as mesmas belezas que nós enxergamos hoje.
1: Pois é, essa notícia saiu na mesma semana que o presidente dos Estados Unidos, em exercício Joe Biden, anunciou que ele vai fazer um projeto de infraestrutura para a mobilidade de carros elétricos nos Estados Unidos. Ele vai gastar cerca de 174 bilhões de dólares. 174 bilhões de dólares para implantar uma infraestrutura tanto para os carros elétricos como estações de carregamento, os postos de combustíveis, né? E tanto para modernizar a frota urbana como os ônibus escolares agora vão ser ônibus escolares limpos. Só para deixar isso claro e a importância disso para o futuro, a China já está caminhando nessa via e os Estados Unidos percebeu que eles precisavam também adiantar o lado deles, senão eles iam ficar para trás.
2: É, só para completar o que o Ravi falou aí junto com a notícia da Uber, a Uber espera que na Europa e nos Estados Unidos até 2030 ela troque inteiramente a frota de carros e até 2040 no mundo inteiro ela vai trocar a frota para carros elétricos. Chegará no Brasil? Não sei como é que vai funcionar por aqui, mas ela promete que até 2040 a frota inteira será de carros elétricos. O que que vocês acham disso aqui no Brasil, vendo o cenário brasileiro perante os carros elétricos?
1: A gente vai continuar falando de futuro. A gente vai falar de um futuro agora mais diverso e igualitário. A notícia, a próxima notícia é essa daqui. Fala, Elisa!
4: Apple modifica a voz padrão da Siri.
1: E aí, Aguirre, quer dizer que agora a Siri, ela vai ter essa questão de, de se adaptar, de ter, você vai poder escolher voz, como é esse esquema aí? O que é que
2: acontece hoje, cara? Você sempre tem um padrão, né? Você tem a Alexa, você tem a Siri, um padrão, uma voz feminina. E isso é uma coisa muito pesada, porque passa para no mundo da tecnologia, a imagem de, da mulher como uma, uma, uma pessoa, um ser humano, que seja servil ao, ao usuário. E não é bem assim que funciona, né? Então, o que é que a Apple vai fazer? Vai ser a primeira empresa a fazer isso. Ela vai alterar o modo de fábrica, que não vai vir mais com a voz feminina. Você vai lá escolher a voz que você quer ouvir. Então, tipo, ela não vai estar tá induzindo a você a usar a voz feminina como padrão. E sim para você que. para você ir lá, né? Nos ajustes e escolher o seu melhor tipo de voz. Pode ser a voz masculina, pode ser a voz feminina, mas ela, em si, como empresa, não vai fornecer isso para você mais. É bem isso mesmo, né? Passa por, por conta dessa visão subserviente que nós, enquanto
3: sociedade, né? associamos às as mulheres, seja como assistentes, governantas, secretárias. Ainda de acordo com um estudo feito pela Universidade de Stanford, a preferência por vozes masculinas ou femininas depende do assunto que está sendo tratado. Veja como como são as coisas, né? Enquanto as pessoas preferem vozes masculinas para tratar a respeito de assuntos como computadores, tecnologia, se o assunto for relacionamento, se o assunto for falar de, de amor, de sentimentos, as pessoas tendem a preferir ouvir vozes de mulheres, então, meio como é... Pesado, como é pejorativo essa questão, né? Tem desse uso para caramba, meio que você a direciona, né? então fica um pouquinho difícil para as novas sociedades, né? Para as novas pessoas, as crianças, adolescentes a, a seguirem um caminho de uma sociedade melhor, né? Porque é, você acaba sendo induzido, mesmo que, mesmo que inconscientemente, a seguir certos padrões já que não cabem mais na nossa sociedade. Então, essa é uma iniciativa muito promissora da Apple que busca cada vez mais quebrar esses padrões inadmissíveis né? na época que. Vivemos.
2: Só para deixar claro, porque vai ter aquelas pessoas que vão falar assim: ah, mas eu gosto da voz feminina, Iago. O que é que eu vou fazer? Não, não tô, não tô falando que, que eles vão tirar a voz feminina. Eu não vou arrancar de lá. A Apple, como empresa, ela não vai fornecer e nem tendenciar a você escutar isso. A de fábrica com é uma voz feminina. Ela vai deixar a sua escolha. Escolha o um homem. Ah, eu uma mulher. Então, fica ao seu gosto. Mas ela, como empresa, não vai fazer mais isso.
0: É ela agora, né? A verdade é essa. O Siri agora é ela. A gente pode escolher se é homem, se é mulher. Assim como o nosso querido Tony Stark escolheu, né? era o Jarvis, depois passou a ser sexta-feira, que era um voz masculino, depois passou a ser uma voz feminina, é, porque, gente, eu sou um ser diferente, eu acho que, eu, eu gosto de acreditar nisso, porque eu não, não me apego a essas questões assim, eu gostei muito mais da voz feminina, é, claro que, tipo assim, o intuitivo, os, a Siri, quando eu chamo a Siri, então, eu já trato ela no feminino, ela entende muito bem, e, mas se for para o masculino também, é de cada um, mas eu achei interessante que um super-herói, ele conseguiu botar uma inteligência artificial primeiro masculina, e teve um problema, um projeto Ultron, e depois ele introduz a sexta-feira no, no, no sistema, e eu acho isso interessante porque é vivo o tá ligado? Eu acho que já, já passamos dessa parte de pensar somente em um, em um pico, em um polo, de, de realidade, hoje as mulheres estão inclusas em tudo, eu, eu acredito que, já na contramão do pensamento de água um pouquinho, eu acredito que ah, pode ser mulher, pode ser homem, pode ser o que for, eu, eu acho que o importante é, é o, o serviço que a Siri promove a gente, né, o que, que que promove o usuário, a voz pode ser independente essa realidade que nós temos que cada vez mais vamos ter essas diferenciações, mas que essas diferenciações sejam, tipo, questões pífias pra gente analisar, tá? A gente chega aqui falar da tecnologia e Tipo, não prezar tanto pela voz ser é masculino, se é feminino, né? E o importante é você ter o serviço de qualidade ali
3: Mas, claro, o pronome que, que o ontem diz tipo, Acho que não seria Se fosse realmente falado da forma correta Seria elo, né? Seria esse pronome criado para, Principalmente para evitar esse, esse binarismo de, de gênero gramatical, né? Véio? Enfim, é, é uma parada muito latente Hoje em dia e tem gente que se identifica de verdade que não, Na verdade, não se identifica Com nenhum dos dois gêneros gramaticais né? Então é uma parada muito, muito complicada se falar, eu acho que só quem, só quem passa realmente sabe a dor de, de, de ouvir certo de se tratado de, de certo gênero ou de outro gênero, né? Mas eu acho que isso aí também já é outra
1: Concordo com tudo que vocês falaram. E só pra gente fechar essa notícia, eu queria também destacar que as inflexões e vozes é, são muito mais naturais nessa nova atualização da Siri. Eu não sei se vocês chegaram a ouvir, mas realmente é assustador como as nuances da voz humana durante a fala. Ela vai conseguir acompanhar e também Essa função de escolha padrão da voz da Siri que o usuário vai ter, ela primeiro só está disponível em inglês.
2: Essa é outra novidade, né? Que ela está trazendo mais dois tipos de vozes. Não só as duas formas que vêm como padrão e dois outros estilos de fala, né? Tem gente que que curte um um jeito mais solto, tem gente que gosta de um jeito mais sério. Então, tem esses quatro tipos agora disponíveis. Só uma questão de números aqui. A Siri é solicitada por 25 milhões de pessoas por mês, É muita gente. 25 bilhões de
1: pessoas por mês.
2: E olha que ela não é uma das melhores que a galera fala, né? No mundo da tecnologia não é considerada a das melhores,
1: mas... Vamos seguir para nossa próxima e última notícia, mas calma, não fique triste, a gente tem muita coisa hoje aqui no Fala Elisa, ainda tem Ministério das Séries, tem comentários sobre filme, tem muita, muita coisa, mas agora a gente vai falar da última notícia que vai facilitar a vida de muita gente. Nossa Senhora, Brasil, se a gente não tivesse pandemia, hoje teria um carnaval na rua por causa dessa notícia. Próxima notícia é essa daqui. Fala
4: Elisa! Banco Central libera o WhatsApp pagamento. Irã
1: é rei rei. Agora, se o Pix já era fácil, o WhatsApp pagamento é o quê, meu querido?
3: É a água. descer. Vai descer como um rio. É. Então, é né, cara, o, o Banco Central informou essa semana aí que autorizou oficialmente o WhatsApp a realizar pagamentos e transferências bancárias entre os usuários. Não vai ser exatamente o WhatsApp que vai fazer isso, né? O WhatsApp vai iniciar o processo de pagamento, né? Vai contar com a, com a ajuda da Visa e do Mastercard pra, de fato, fazer a transferência para o destinatário, pra o, né, pro, pro banco pagador, pra conta de saldo disponível. E Então, não vai ser, não vai ser exatamente o WhatsApp, mas o WhatsApp pelo menos vai poder iniciar isso aí, né? Vai ser muito bacana você poder chegar no WhatsApp ali na facilidade e tal, não sei o que. Não precisa chegar, porque o Pix é muito fácil, né? Mas o Pix você precisa entrar no seu aplicativo e fazer isso, né? No WhatsApp não, no WhatsApp você vai chegar ali, irmão. Agora não tem tem jeito, vai ter que pagar o frentista, vai ter que pagar a galera aí, porque não tem mais isso não. Ah, não tem o aplicativo do banco não, todo mundo tem o WhatsApp. Faça pelo WhatsApp, meu brother.
2: Isso, velho, eu pensei que ia flopar Total, porque essa notícia vem desde o ano passado, do WhatsApp já ter solicitado, né, de que iria funcionar e tudo mais, acho que foi lá em setembro de 2020, alguma coisa assim, que aí o Banco Central rapidamente baniu isso, porque não tinha um mediador, ele tava com medo ali do que ia acontecer nas mãos do Facebook, e agora você tem ali a mediação da Visa, na verdade vai controlar esses pagamentos, então vai facilitar muita coisa, hoje em dia a gente só consegue fazer o pagamento, tem que sair do WhatsApp tem que ir lá no aplicativo do banco, e aí você faz o Pix, e aí você faz qualquer outra pagamento, qualquer transferência de dinheiro e agora no WhatsApp, tendo tudo isso dentro do WhatsApp vai ser muito mais simples e até para o WhatsApp Business também vai facilitar
1: demais. Nem tinha pensado no WhatsApp Business, mas agora que o Iago falou, tipo, vem
0: Rapaz, ainda bem que tô com uma coletânea aqui de pessoas aqui comigo hoje, porque hoje é sexta-feira santa, estamos tomando cerveja, mas a gente trabalha com a cabeça à frente. Meu primo chegou aqui e falou: velho, isso acontece no WeChat lá da China. Na China já tem um, um, um serviço de, de, de aplicativos de mensagem que você consegue fazer isso. E agora, com, com o WhatsApp dando essa iniciativa também, vindo pro Brasil, através desse parâmetro da Visa, é uma parada muito interessante, né, irmão? Você tá lá. E tal tá, vamos lá pagar, tome. apagou passou o WhatsApp, pagou. Já era.
2: Inclusive, falando sobre isso do, do WeChat lá na China, é, os meios de pagamento, se eu não me engano, 80%, eu não sei a porcentagem direito, mas eu acho que nessa faixa, pagamentos, é tudo por WeChat. Tudo por WeChat. É tudo colado nas paredes das lojas, em tudo que é lugar. É só vem com o WeChat e paga, um QR Code. Depois, na notícia do Panda, o WeChat agora <risos> vai, vai tomar a vida. Vocês gostaram do Panda? <risos> na
3: verdade, na, na China, no, praticamente não se usa dinheiro mais, né? É tudo tipo, pagamento digital, carteira digital, tudo, tudo assim, cara. Não, não, não existe mais esse negócio de ficar pegando papel lá agora, então, em época de coronavírus. Pior ainda. É, meu pai, como um, um jovem CEO de, de 41 anos, com a cabeça um pouquinho fechada, vai falar o seguinte, eu que não me cadastro nesse negócio, e se me obrigar Cadastrar, vai ver que eu vou parar de usar essa porra, não sei o que, segurança, não sei o que, vou roubar meu dinheiro. Porque, rapaz, até hoje, até hoje, ele não usa PIC. Ele diz que vai ver, como é que vai ser aí, não sei o quê, esperar um tempo. Ele tá com essa mesma história dessa galera aí, viu, velho? Ele tem que guardar aí, não sabe como é que vai ser. Isso, dinheiro para na outra conta, vai acontecer como? Entendeu? Aí, tipo,
1: como é que vocês acham? O é que vocês acham disso aí? Como é que você que vai ser essa segurança? Ainda é difícil pensar na questão da segurança com o WhatsApp, né? Por todas as questões envolvidas. E além de que o WhatsApp Pay vai ser baseado no Facebook Pay, né? E a gente sabe que o Facebook não é fluxo e cheire, né? Porém, entende-se que para qualquer transação financeira, a criptografia de ponta a ponta é necessária, extremamente necessária. Então, eu acho que talvez para essa questão dos pagamentos, como tem, os dois estão associados, eu acho que aí talvez tenha uma segurança em relação aos dados bancários do usuário. Mas o que... O que eu trago é, para a roda, além disso, é que no Brasil a gente tem 120 milhões de usuários do WhatsApp. Então, tipo, assim, a mão na roda que isso vai ser é bizarra, sabe? Tipo, vai ser... Enfim. Mas, respondendo a uma pergunta de Irã, eu acho que, por via de regra, tá seguro, assim, devido à presença do, dos cartões e do banco. Porque se fosse Facebook Pay, eu não ia meter meus dados lá, mas nem aqui, nem, na, nem em qualquer outro país.
2: Eu acho que é por causa disso que, que o Banco Central... Pediu para segurar um pouquinho para ter realmente a confirmação de como é que vai ficar essa transferência de dinheiro aí dentro do WhatsApp. E outra coisa que eu, que, eu, que eu suponho é que isso foi facilitado por conta do lançamento do Pix. Então, com a chegada do Pix, eles abriram os olhos para essas alternativas, que eu acho bem legal. Só para dar um, um, um mais uma parabenização ao Pix, ontem... Ah, eu acho que era uma hora da manhã, eu tava olhando o carregador do meu notebook, como eu falei aqui, e eu consegui comprar fazendo o Pix uma hora da manhã, gente. Uma hora da manhã, eu paguei e já tava lá confirmado o pagamento, gente. Então, tipo, velho, quando que isso ia acontecer? Se eu comprasse isso uma hora da manhã, há 10 anos atrás, só segunda-feira, e olha lá, Iria confirmar o pagamento
1: Agora que a gente já teve várias discussões Sobre os variados temas possíveis Aqui no nosso querido Até que a gente vai chamar agora O Ministério das Séries a gente saber o que, que rola de melhor Nesse mundo do entretenimento Eu tô afim, eu tô louco Eu vi um, uma, um assunto aqui na pauta Que eu tô nem sei descrever Minha emoção pra gente falar sobre esse assunto Gabriela e Nicole, sejam bem-vindos ao nosso querido nono episódio do Fala, Elisa. E aí, meu ministério da série, como é que vocês estão? Como é que você está, Nicoleta?
4: Fala, gurizada. Tudo bem com vocês? Estava ouvindo aqui antes toda a discussão, já estava assim querendo entrar, falar, eu vou brigar, <risos> <risos> eu vou me segurar, vou ficar de boa. Vamos falar de entretenimento, coisa leve, vamos segurar, né? Essas coisas assim, não vamos criar mais polêmica? Para quem é uma polêmica maior do que eu e o Iago discutindo quem que é melhor?
1: iPhone ou Android. É, eu dou like nesse conteúdo, então, Nhi, pode deixar. Mas eu sei que quem vai dar mais like ainda, nunca dislike pra gente, é o Gabi, né? E aí, Gabi, como é que você tá?
5: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Enquanto tava rolando a briga, eu tava <risos> boa. Mas assim, assim, a gente vai seguindo.
1: Nas melhores famílias, a gente continua. Mas e aí, minha galera, o que vocês que têm de bom pra gente hoje? O que vocês é que prepararam de interessante pra gente?
4: Então, gurizada, primeira notícia eu sou fã de Bridgerton, adorei a série, apesar de ela ter umas cenas ali meio controversas, picantes demais não sei, queria trazer pra vocês a notícia <risos> de que na próxima temporada não teremos o principal da série, que é Reggae Jean Page, que é o Duque de Hastings o principal da série, né a série de torno da história dele com a Duquesa. então não teremos ele na segunda temporada, muito triste.
1: Traga um croissant pra Nicole com essa pronúncia, Jesus a luz. Mas, Nick, o que você acha disso, então?
4: Então, na verdade, eu só quis avisar os fãs mesmo, porque não sei se a segunda temporada vai estar tá valendo. É brincadeira.
1: <risos> que isso, Nicole?
2: É isso que eu ia perguntar. Como é que funciona
5: a gente quando tira o
2: principal?
5: Acontece só uma coisa, fracasso. Todo <risos> corpo, por algum motivo é trocado. Não, mas é verdade. Sempre que o cara saiu, ou o cara cara ou mulher, né? O ator principal, a atriz principal saíram, sei lá, porque faleceu ou porque realmente deu um encrenca na produção... Geralmente os fãs não acostumam Geralmente acontece isso, né? Mas como eu não vi a série, não posso falar Mas sobre outras séries que isso acontece, geralmente As temporadas não tendem a fazer tanto sucesso E não ter, às vezes, um nível de qualidade né? O que eu ia comentar
4: com vocês É que é o seguinte, o que, que acontece Essa série, Bridgerton, ela vai ter Um enredo um pouco diferente, porque A série ela foi baseada numa série de livros Que chama o Do que eu, se não me engano, da Julia Quinn Então o que acontece? No primeiro livro tem, Acontece uma coisa, que é o casamento do Duque com a duquesa No segundo livro foca na vida do irmão Dela, que é o Visconde Então tipo assim, reguejo na page Na verdade não ia ser mais requisitado Ele já não ia aparecer muito Mas ele ia aparecer um pouco e agora cortaram De vez e ele já disse que não vai fazer a segunda temporada Então o previsto Na verdade é que tem, se não me engano, sete temporadas Porque são sete livros Basicamente para explicar para vocês, aí de repente Faça sucesso sim
1: Massa saber essa história toda de Bridgeton é, é que nem Gabriel falou, né? O que, que acontece quando o protagonista sai e a gente sabe a ladeira que a série desce. Mas vai saber, né? Vai saber, sei lá. Vai que eles ah, botam Lucifer naquela série e aí fica tudo mais maluco que, que nunca. É, vamos puxar vamos puxar pra próxima notícia. Essa daqui eu tô, eu tô empolgado. Eu queria dizer que eu tô empolgado. Alguém me... Gabriel, Nicole, como é que é essa história de reunião de frentes? Eu fiquei até, meu Deus, reboliço aqui.
4: Pois então, gurizada. Parece que vai sair um episódio da reunião de Friends, mas eu já queria dar um spoiler, adiantar pra quem é muito fã, é tipo Ravi, que não vai ser um, um episódio comum, não vai seguir o estilo da série, na verdade vai ser uma reunião contando algumas curiosidades da série bastidores, então vai ser uma conversa mesmo entre os atores já está sendo filmado, já está sendo gravado. Parece que não vão ter cenas de todos juntos ao mesmo tempo. Vão então, ser tipo gravar um pouquinho aqui, um pouquinho com um, um pouquinho com o outro. Já está sendo gravado, mas ainda não tem uma data de estreia. Quem está organizando essa parte é o HBO Max, quem está fazendo essa produção. Uh, e eles falaram só, vamos soltar na primavera, que seria o nosso outono aqui. Então, aguardemos vocês, né? No caso,
5: foi de Friends que eu ainda
2: não vi. Só eu aqui nesse podcast que não assisti Friends. Eu
5: assisti dois episódios e eu dormi no meio porque eu achei bem chato, sem graça. acabou
2: É isso que eu ia perguntar. Por que que Friends tem tanta essa fama, véi?
1: Eu gostei de Friends, assim, tipo, não é a melhor série do mundo, não é enredo mais bem construído, sabe? Tipo, Nada de outro mundo. Mas é uma série que te cativa, entendeu? Eu vi durante a faculdade. Me ajudou muito durante os momentos que eu tava, sei lá, estressado. Eu tava estourando por causa da faculdade. E aqueles 20 minutos ali de piadas horríveis do Chandler. E de ver como, é, tipo, as amizades é, deles evoluem ao longo do tempo. Pra mim, são fantásticas. Só uma dúvida: os episódios. Os episódios de friends eles são independentes, né? Não, eles são episódios independentes. Ele tem a, a história toda tem um enredo, tem um enredo claro. Se você assiste o primeiro episódio, você entende o que, é que vai acontecer na história ao longo do tempo. Mas no, são episódios independentes, não é que nem How I Met Your Mother que tipo é uma história contínua, né? Cada episódio tem um segmento da que vai completar o quadro todo da história no final.
4: Eu queria chamar todos os noveleiros de plantão para comemorar que as novelas vão tomar o mundo, gurizada. É isso aí. Acontece que Netflix e Global Play supostamente estão firmando uma parceria para produzir uma novela que vai para as duas plataformas de streaming, o Global Play e a Netflix. Além dessa de notícia ser muito tipo. Pá Globo com Netflix, né? Você pensa assim, pô, que junção. Além disso, eles estão pensando, supostamente, as informações que vazaram. É que essa novela teria um pequeno investimento, aí uma coisa pouca mesmo, de 50 milhões de dólares. Que seria a novela mais cara produzida de toda a história. Isso daria aí mais ou menos 288 milhões de reais. Queria saber o que que vocês acham sobre isso. Se vocês iam assistir essa novelinha... Simplória.
0: Eu quero saber de vocês se vocês assistiram os Mutantes, porque gastou a mesma coisa com efeito especial e foi uma bosta.
5: <risos> Gente, eu era muito fã de Mutantes sério, muito fã do montanha Uma vez eu paguei um mico, eu fazia aula de computação, tipo, sabe, no pacote office. Aprendia tudo, básico, básico computador. Aí cada um tinha um... Cada dia a gente dava o computador. Aí um dia o professor tava ensinando a gente mexer em lixeira. Aí do nada tinha umas fotos de um anjo, <risos> que eram as fotos que eu
3: baixava. Olha, se não tiver Nazaré Tedesco aí nessa novela, eu não assisto, não. E se não tiver um negócio apresentado, assim, jogar pelas escada, um negócio assim, sair rolando, bater a cabeça, não. Tô
5: fora. Eu acho que vai ser o enterro do, do Viva, do aquele canal viva da Globo, é. ninguém não
3: assiste. Tony Ramos já fazer o papel de, de, é, algum, de algum italiano porque se
5: não for também, tá errado não, não, tá foda, foda. eu acho bastante interessante da Netflix em, em investir em novela porque querendo ou não, assim, a cultura latina a gente tende a gostar muito de novela né? por mais que, que eu acredito que a gente não assista muito mas assim, é uma cultura que existe há muito tempo E por mais que a gente ache que às vezes tá acabando ainda dá audiência eu acho legal. É até uma vertente diferente de série, filme, como tem, mas, né, eu não sou muito fã, mas eu sei que tem muita gente que gosta, então, talvez é certo. A
2: Netflix, ela já vem investindo aos poucos em, em novelas, né? É um segmento que ela quer seguir, ainda mais pro lado de cá, ainda mais pro Brasil, que a gente é tão apaixonado por novelas e ela fazer essa parceria com a Globo. Velho, como o Nicole, falou, 50 milhões investidos numa novela de dólares. Pode esperar, meu amigo, que vai ser a vai ser a novela, meu amigo. A Netflix já fez, né? Quer dizer, considerado pela Netflix como novela, que é aquela série Coisa Mais Linda, né? Não sei se é esse o nome, que teve aí um sucesso no Brasil.
0: Não, eu tô falando que se, se botar amor de mãe, amor de mãe parte 2 já tá valendo, meu amigo. Regina Casé os <risos> filhos e sequestra a Regina Casé e Telma faça sacanagem. Porque tel... essa Thelma é miserável, velho. tava assistindo a novela ontem. essa Thelma é miserável, velho. Essa até é uma história de Carminha com capeta. Vai nessa. Vai esconder a porta de um pivete e aí. A mulher barril.
1: Só pra gente fechar essa notícia, eu acho uma parceria fantástica. É, realmente, que nem Gabriel falou, o público tem aqui na América Latina, em geral, né? Do México até, até Argentina, o sul da Argentina, vai ter público, com certeza. Agora é só acertar na temática, né? É só acertar na temática e na história, no enredo, que aí é sucesso puro.
2: Juan falou de Regina Cazé e eu queria deixar a indicação do filme Que Horas Ela Volta, eu acho que muita gente já deve ter assistido esse filme, esse filme é sensacional a atuação de Regina Cazé nesse filme meu amigo, é de vocês (risos) Que Horas Ela Volta série, ou filme brasileiro feito por Regina Cazé muito bom, fica a indicação aí de filme da Elisa
1: mas agora a gente vai comentar sobre uh, um dos filmes que foi indicado ao Oscar essa temporada, né? Que é o filme O Som do Silêncio. Dessa vez a gente trouxe um filme, não uma série aqui, pra gente fazer um review, a gente comentar um pouquinho. Minha galera, o que, é que vocês acharam sobre O Som do Silêncio?
5: Deixa eu só comentar primeiro, falar um pouco a sinopse. O filme, no filme a gente tem o personagem Ruben, que ele é um metaleiro, um baterista de rock pesadão, assim. E ba- magicamente, tipo assim, de uma, de uma música pra outra ele acaba perdendo a audição. Aí o filme conta basicamente essa, esse descobrimento, né? Da perda da audição e também o, a própria frustração dele e como ele tenta, como ele reage a isso, né? E vai desenrolando ao longo do filme. Tem várias passagens de tempo durante o um filme, assim. E é sobre isso, basicamente, o filme. O filme foi indicado em seis categorias: de melhor filme, melhor, melhor ator principal, né? Que é pro Hazim acho que o nome dele é estranho. É um pro ator coadjuvante, melhor som melhor roteiro original e melhor montagem, né que é a melhor edição
0: eu posso dizer que o melhor som com certeza ele ganhou eu, eu assisti o filme usando o fone de ouvido a experiência é, é completamente diferente do que com certeza quem, quem foi ver na telinha de casa independente de onde você for escolher tipo a questão sensorial do filme é importante você analisar, E de uma música para outra ele perde a audição só que tipo, ele corre atrás lá no médico e descobre que ele só tem 28% de um lado de ouvido 24 do outro. E mesmo assim ele consegue ouvir baixinho do, do, a questão do, da, da, da intensidade né, do grave. Os alguns meio menos, mas eu acho que o grave é mais presente no ouvido dele. E aí a história vai se desenvolvendo, ele entra em contato com uma coluna, como se fosse uma colônia né, de, de, de pessoas que têm deficiência auditiva e aí eles tentam sempre buscar alternativas para você se incluir na sociedade, então a frase que o, o responsável pela casa fala que é assim a vida é ingrata, né? ou seja você, hoje você tem a audição e amanhã você pode não ter, que foi o caso que aconteceu dele, e ele, ele vai ser julgado e ele vai ser sempre cobrado por conta disso, né? porque ele era uma pessoa normal e passou a ser um deficiente auditivo então eu achei muito maneiro o filme eu indico a vocês a experiência de, de e você vê o filme... Só, tipo, você é um pouquinho egoísta vendo um streamzinho. dá um, bota um fonezinho e é, acompanha a história. Porque é sensacional. É fantástico aquela história.
3: que o falou é, foi realmente um, acho que um diferencial do filme, né? É, essa parte... Esse trabalho de som que foi feito. Porque meio que dá te dá a oportunidade de, de sentir o que ele tá sentindo que as pessoas que sofrem com, com esse problema elas sentem, né, você ouvir aqueles sagudinhos assim aquelas, aquela voz ali lá no fundo como se a pessoa estivesse muito, muito distante, é uma experiência muito legal mesmo, cara, e fora isso, né sobre o reino do filme interessa é interessante ver ele também naquela encruzilhada ali entre, será que ele abraçava aquele novo estilo de vida dele ali é, entendia as próprias condições ou se ele tentava voltar para a vida que ele tinha antes de perder a audição, né? Se, se voltava, queria voltar a tocar bateria com, com a namorada, né? Eles tinham, tipo, estavam seguindo numa turnê e tal, e eles foram para uma turnê por causa disso, ele queria voltar, mas ao mesmo tempo ele sabia que não podia, aí teve toda aquela situação lá da cirurgia do dilema se ele se ele faria ou não. Então é é interessante, mas mais interessante ainda. Porque ele não nasceu já com essa deficiência, né? Ele, ele adquiriu essa deficiência durante a vida. Então, imagine, imagine cada um de vocês, né? A gente escuta normalmente sem, sem nenhum problema. Imagina, É uma coisa que a gente, às vezes, não, não se dá conta, né? Uma coisa simples do dia a dia que você não pensa, ah, eu não tenho audição, minha audição tá ruim, minha audição não tá ruim. Você só ouve, né? Mas para as pessoas que têm esse tipo de, de deficiência, imagine como deve ser.
0: Mano, aquela cena que ele tá com a médica, que a médica fala assim. Seus ouvidos não serve mais pra nada. O que você tá ouvindo aí são os sensores ativando o seu cérebro. Mano, o cara fica desnorteado, velho. Tipo, ela tenta equalizar, né? O sono pra ele, pra melhorar. Mano, aquela cena é sensacional, porque, tipo, ali o chão dele vai embora, né? Porque ele lutou tanto por aquilo e foi todo embora ali, velho. Né? O que
2: eu acho que foi o Juan, ou não sei se foi Irã que falou, da cena do, dele chegando no cruzamento ali, né? Que eles começa a escutar vários sons. Acho que essa cena é maravilhosa, porque a gente, a gente como pessoas que que hoje escutam, a gente não consegue perceber que a gente já é acostumado com os barulhos. Então os barulhos já fazem parte da nossa vida. A gente não, não tem essa dimensão de tipo, se isso sair, como é que fica? Então aquela cena ali realmente é maravilhosa, mas eu vou dizer que eu não gostei do filme Não pela mensagem, a mensagem é maravilhosa, a forma como foi construído também. O som, a experiência sensorial, eu não assisti de fone, mas deve ser muito boa, porque o filme proporciona isso. Mas eu achei o filme muito... Pelo menos pra mim, não teve aquela coisa de tipo... Ai, ah, eu quero saber o que, é que vai acontecer. Não, pra mim, eu não senti isso. Você fica ali assistindo o filme por ele desenrolar da história, mas não por uma emoção de, tipo, tá bom, e o final, sabe? Meio que, tipo, sei lá, pra mim, o filme, ele foi muito linear, o que, tipo, talvez seja comum dos filmes de drama, mas nem todos. A gente vê filme de drama que tem quebra de expectativa, tem mais uma movimentação. E esse filme é muito mais retilinho e vai assim até o fim. Então, eu acho que o que fica pro filme mesmo é a mensagem, que é muito legal. É, é como o Juan falou, a experiência sensorial também do filme. Você perceber isso no filme é muito bom. Mas como... Eu acho que tinha uma diversão assim da tarde de sentar pra assistir um, ah, um filme gostoso pra assistir. Eu não senti isso, mas enfim. É a minha opinião sobre isso. Eu entendi o o que
3: silêncio. isso aí, que é algo... Que o Thiago falou realmente dá essa sensação, né, de ser um filme bem linear mesmo, assim, você não, não assiste esse filme pensando que vai ter um grande plot twist, que você tá, no final vai dar uma, uma, uma reviravolta, assim, sabe? não não é, não é bem isso, não é aquele filme que você vai assistir com uma pipoca, assim, vidrada, meu Deus do céu, esse filme, entendeu? É um filme pra você ver na boa, assim, entendeu? É, entendeu o que ele quer passar e tal, não é esse filme, esse, esse suspense alucinante, essa ação toda, aquele negócio, né, divertido, sessão é da tarde,
1: mas, e não? só pra puxar o nome do ator principal, o nome do ator principal é Riz Ahmed, eu acho que é esse o nome que o Gabi citou mais cedo A questão do filme, eu acho muito interessante, a temática obviamente, e eu acho muito interessante ver a dinâmica dele, como ele evolui como pessoa pessoa ao longo do filme. Além disso, são os pequenos retratos que eu acho interessante, por exemplo, eles são músicos relativamente pequenos, são músicos indie, ou seja, eles gerenciam a própria carreira deles, então eles têm que se dirigir de cidade em cidade, eles têm que vender a roupa deles ali, os CDs dele antes de cada show, eles próprios têm que armar os, os aparelhos dele não são que nem nessas torneias grandes, que as gravadoras são por trás disso. Eu achei um registro interessante porque você cada vez mais humaniza esse, é, esse papel do músico, o que é muito difícil. Eu achei um filme sensacional. Ele realmente não tem uma construção de tensão, como o Iago falou. Mas isso vai de pessoa pra pessoa, porque pra mim eu fiquei tenso assistindo o filme, eu fiquei muito tenso assistindo o filme, principalmente eu fiquei nervoso porque eu comecei a pensar nisso que o Irã falou. Se eu perco minha audição e se, sabe, eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei realmente é, emocionalmente pensativo Inventei uma expressão nova justamente porque porque eu sei o quanto eu amo música, eu sei o quanto eu amo experienciar as coisas através de sons, e, e isso pra mim me fez ficar pensativo em relação a isso. E quando eles, a cena quando ele perde a audição é, é, é bizarra, assim pra mim, é muito bizarra. Existem alguns relatos de músicos, tem um canal no YouTube chamado Andrew Huang, ele tá perdendo a audição dele, ele não consegue ouvir as frequências mais graves, o que é o contrário do que tá acontecendo, e ele é um músico, a vida dele depende disso. Ele consegue ouvir as frequências médias e agudas tranquilamente, mas é o que ele falou pro médico, ele falou o seguinte, cara, eu preciso ouvir, porque eu preciso saber qual nota eu tô tocando no meu baixo, eu preciso, porque senão eu não tenho como acompanhar, não tenho como criar isso. Tipo, eu acho que isso é uma luta forte com o psicológico, e ver a trajetória que o personagem teve ao longo do filme. De certa forma, me tranquilizou
5: pra, pra muito mais. Então tá, vamos lá. O que, que eu acho sobre o filme? Eu tô lendo um livro sobre roteiro de cinema que é muito interessante. Teve uma frase no livro, assim, que eu achei bem legal. Que ele fala, assim, que não existe novas histórias. E sim, um jeito diferente de ser contada Quando eu vejo O Som de Silêncio, eu acho que ele usa a história da surdez para tratar outro tema. Eu não vejo o lado da surdez. Eu simplesmente vejo a frustração de um ser humano. Se eu parar para pensar. para para pensar por esse lado. Tipo assim, você vê que... E por isso que eu não acho ele um linear, linear. Ele logo perde a audição, aí ele descobre que ele pode fazer uma cirurgia, mas a cirurgia é cara, mas mesmo assim tá a escutar. E é o que eu acho mais legal, que você vê que, ele, que é muito triste a frustração dele, porque além dele fazer o que ele ama, porque ele realmente ama aquilo. Porque você vê que ele nem ganha dinheiro tocando. Você vê que eles mesmos tomam conta da Carreira dele e tudo mais. Então, assim, a frustração que ele mostra no filme é tipo assim, genial, que é uma coisa de você não realmente não poder o que você mais ama na face da terra, fazer que no caso dele era tocar. E eu acho legal que, que eles não colocaram assim, sabe, um peso, você ser surdo. Porque se você vê o final, você entende que ele se ele se vai se descobrindo, né? E o ator é genial no papel. Eu acho que eles acharam melhor porque, para fazer o papel, porque ele tem uns olhos do tamanho, sei lá, brincadeira, do. Da minha mão fechada, assim. E ele é extremamente expressivo. Eu conheci ele por fazer The Away, né? Porque uai, ele participa da primeira temporada, não sei se vocês prestaram atenção. E eu acho que, assim, sobre o som, sobre como ele, ele trabalha com o aula assim, o um filme, como os já disseram. Só que eu acho que é um filme tão incrível, assim, eu curti tanto assistir. É um, é, ele lida com uma frega da frustração e eu filme chocado, eu gostei bastante da experiência
2: de... esse ponto de que Gabi levantou é interessante mesmo eu acho que é o que, que levou o filme aonde ele tá, né? as seis indicações eu acho que essa forma de falar da frustração é uma coisa que a gente gosta muito de fazer
1: né? de zero a cinco estrelas qual, qual, quantas estrelas vocês dão pra O Som do Silêncio? hoje eu vou ser bem duro com esse filme
2: talvez
1: ele merecesse um pouquinho mais, mas eu vou ficar com
2: três e meio Nicole, pode me mandar uma faca? <risos> eu, contrário do
5: Iago... Eu, eu só vem que cara, brincadeira. Eu, eu dou cinco pro filme, porque não teve nada que eu desgostei do filme. Não tinha nada que, tipo... A mensagem que ele passa pra mim é muito clara, os atores são fenomenais, a parte técnica é genial do filme, então não tem o que eu reclamar, do filme.
0: Véi, eu vou dar 4,5 por, um, por uma situação bem específica, porque, tipo, se fosse passado nas, nas telonas, eu não sei se todo mundo teria a experiência que eu tive, tá ligado? De ter um, um som de qualidade bem perto do ouvido. Eu acho que seria mais uma, um, uma conjuntura de ruídos um, em pleno cinema que, tipo, as pessoas iam, sei lá, levantar e ir embora. Por isso que eu, eu acho que o filme, no momento que foi, foi lançado, no momento que nós vivemos, que foi tipo, em meio à pandemia, e você tem uma plataforma de streaming, então tipo, como eu assisti de forma isolada, eu achei bacana. Eu, eu daria cinco de forma isolada, mas acho que quando a gente transformasse isso no, no cinema, hoje a realidade do cinema, não seria tão bacana, seria uma situação mais tipo assim de desconforto do que de conforto dentro da, de uma sala de cinema. Por isso que eu vou dar 4,5. Mas, tipo assim, meu coração para é pra dar 5, tá ligado? Não, cara.
3: <risos> então, eu não
0: assisti, Vem comigo, eu não vem
3: comigo. Infelizmente, <risos> eu não tive é, essa ideia no momento. Eu assisti na TV mesmo. Então, acho que ficou faltando algumas coisas pra mim desse filme. E eu vou dar 3,8.
2: Nicole, eu não tô Sony, né? Eu não tô só nessa.
1: <risos> Mandem seus e-mails, para. Tô brincando. Mas, enfim, eu dou nota... 4 e... 4 e 8... 4 e 7 por aí, pelo filme. Eu achei que ele poderia ter construído a tensão um pouquinho mais com, com, algumas, com algumas outras estratégias, assim, mas o que eu acho interessante do filme é justamente, além da mensagem, é justamente o quão seco ele é, o quão real ele é, e talvez essa construção da atenção aliado com essa realidade, em vez de romantizar o filme, ela não teria sido possível. Enfim, minha galera, esse foi o filme que a gente viu na semana, dos indicados do Oscar, a gente vai, tem as opções pra vocês decidirem junto com gente qual filme vocês querem que a gente veja. A enquete vai estar disponível lá na terça-feira no Instagram e a gente quer muito que vocês voltem pra falar pra gente qual filme a gente vai ver pra semana que vem. Temos quatro opções, presta atenção agora. O 7 de Chicago disponível na Netflix, A Voz Suprema do Blues disponível na Netflix, Uma Noite em Miami disponível na Amazon Prime e Era Uma Vez Um Sonho disponível na Netflix, tá? A gente aguarda o voto de vocês, por favor, vão lá, votem e também falem pra gente se vocês assistiram o Som do Silêncio, o que vocês acharam, vocês gostaram, vocês não gostaram vocês vocês dariam like ou dislike mandem lá pra gente depois no Elisa nas redes que a gente vai agradecer demais tá, então é isso minha galera pra se despedir e pra vocês irem reclamar nas, nas DMs mais agitadas do Brasil, vocês podem procurar por Iago e por Irã. Irãzão, como é que a galera vai lá tratar de serviços jurídicos e reclamar na sua DM?
3: ah Tratar de serviços jurídicos? Não, irmão. Ah, lá é de lazer. <risos> Brincadeira, galera. Se quer processar, pode me chamar. Pelo amor de Deus. Me chama, me chama. Quer processar, me chama. Irã. Deu rei. Me chama. <risos> Enfim. Mas é... Mas, galera, que quiser reclamar, processar ou fazer qualquer coisa lícita, é, é só chamar lá no irandel reino Facebook, no Instagram, no Twitter. Irã Del Rey, onde você quiser, você já sabe.
1: Querido, é, Gabriel, como é que a galera vai lá pra discutir com você sobre os livros mais recheados, mais diversificados do mundo do cinema?
5: Pra mim achar, é, Gabriel Losendes, não diferente do Irã, eu faço coisas ilícitas
1: mesmo. <risos> eu só queria deixar isso claro. Polícia Federal, não tenho nada a ver com isso. Nicole Matos, minha querida, diretamente de Florianópolis, pra você, como é que a galera vai lá falar na sua DM que você... É a estrela dessa ilha.
4: Ah, eu sou a estrela desse podcast também. Desde que falaram com o Iago que concordam comigo, eu tô assim, ó. Hum, querida, só que... Hum, toma. (risos) Se vocês quiserem concordar comigo, que o Iago é muito chato e que o Irã também deu uma nota muito baixa, é Nicole DM Santos. Assim como o Irã, também tô aceitando trabalho.
1: Olha só, Nicole fazendo a resistência do podcast. Meu querido Juan Moreno, a DM mais agitada desse Brasil, como é que a galera faz para te achar?
0: Devagar, pô, senão você espanta os contatinhos, não é?
1: Desculpa, assim? foi mal, foi mal.
0: É só chamar no Juan Moreno09, eu tô também no WeChat, qualquer coisa você pode mandar 10 reais pra mim, tá tudo tranquilo, a gente começa a conversar daí. Mandou 10 reais, mandou um pix, fiz o WeChat lá já foi, tamo junto. E oi! oi. O WhatsApp vai mandar o nosso pagamento. você quer me dar um oi, é
1: 50 centavos antes, 7,50 a
0: foto e vamos embora, que, eu, que agora eu mando no
1: Olha só, o pack do pezinho. E, Aira, como é que a galera faz pra te achar e pra ir reclamar das notas baixas que você tá dando nessas séries e filmes maravilhosas?
2: Se quiser falar mal do Android, dar nota baixa e criticar Nicole, chega lá <risos> no DM, <risos> Iago FSM, que a gente
1: troca uma ideia. Olha só que é isso, esse podcast tá muito, muito familiar, pra não dizer outra coisa. Minha galera, foi uma honra ter vocês por aqui essas semanas. Você já sabe, vai lá no Elisa nas redes, dá um follow na gente, compartilha com um amiguinho, manda o Fala Elisa pra aquele amiguinho que ainda não ouviu e fala assim, olha só a nota que água que tá dando pra essa série, é impossível, mano, que absurdo. Vai lá, causa essa polêmica na mente dele, que a gente espera você aqui pra discutir na próxima semana, como sempre. Um abraço bem grande, até a próxima semana. Tchau tchau, valeu! Queria só destacar que, muito antes de Elisa existir, muito antes do Fala Elisa existir, Nicole Matos me indicou How I Met Your Mother, para eu ver uma das minhas séries preferidas, e eu sou apaixonado por essa série, eu só queria deixar isso claro aqui, muito antes de Elisa sonhar em aparecer.
4: Queria dizer que é uma pena que não tem ninguém filmando. Essa, essas caras aqui, porque vocês iam ver
1: que. É que vocês não. Vocês estão perdendo. O Juan ele tá fazendo a cara da maloqueira danada. E Irã, ele tá fazendo a Carla Dias da Bahia. Então, enfim. A Carla Dias da Bahia, porque Irã ele tá usando uma bandana agora. Eu poderia chamar também de Belmarques, mas vamos, vamos continuar. A
4: referência, gostei.